0: Друзья, всем привет! Меня зовут Софа, и это подкаст «Трудовые будни». Подкаст для людей, которые ищут свой путь и не знают, с чего начать. Сегодня у нас в гостях Софья Тарасова, IT-рекрутер Яндекса. Правильно? Да, приветики Соня начала работать сразу после окончания школы и совмещала работу с учебой в университете В свои 22 года она уже проработала на рекрутмент проектами команды Райфайзенбанка, Альфа-банка, Росбанка и других А также занималась построением и сопровождением IT-команд в Киеве с нуля, сформировав команду разработки для запуска международного бизнеса компании Ну что, привет? Привет, привет Ты закончила Рэву Плеханова Расскажи, как так получилось, что в итоге ты стала рекрутером? ты еще и училась на юриста, правильно? Да, вот как раз-таки неделю назад закончила, да защитила ладно? диплом. Круто да, поздравляю.
1: Спасибо. Чувствуется такая свобода, прям очень круто. Ну, на самом деле, здесь такая стандартная история. Когда мне исполнилось 18 лет, передо мной стоял вопрос, наверное, как и перед всеми учениками, выпускниками, что делать, на кого поступать, там, кем дальше работать и так далее. Ну, такой насущный вопрос, как мне кажется. Для меня на самом деле все было очевидно, учитывая то, что я училась в классе социально-экономическим уклоном. Мне очень нравилось а, решать задачки по праву, там уголовный кодекс и так далее. А, учитывая то, что у меня еще папа юрист, вот это тоже сыграло как, немалую роль. А, и вторым фактором было то, что я поступала на вечерку и поступала туда целенаправленно, потому что я там завалила ЕГЭ и так далее. Нет, у меня было две четкие цели. Я хотела на юрфак, хотела в Плехановку и хотела работать параллельно. Вот. И с точки зрения графика мне больше всего как раз таки проходила вечерняя, очно-заочная форма обучения, поэтому я даже никуда больше и документы после школы не подавала, прям пошла целенаправленно туда. Вот, поступила а, и сразу ну, подала документы буквально и сразу начала поиск работы. Ну, соответственно, на что может рассчитывать человек, который только закончил школу? Вот, понятное дело, как бы сразу, куда-нибудь, даже ассистентом-юриста или младшим юристом меня никто никуда не возьмет. А, и я для себя сделала такой прям пул вакансий, подумала, там, куда могут вот школьницы такой без опыта взять. А, и выбор упал на три позиции. А, специалист колл-центра. Секретарь ресепшен и хостес. Mm-hmm. А, третий вариант хостес. Мне сразу как бы, родители сказали: Соня как бы: ну, нет, царян. Как бы, ну, во-первых, там ненормированный график работы, а во-вторых, там как бы, есть свои нюансы, в общем, ну, опасность. <laughs> вот, и поэтому я выбирала между специалистом колл центра и секретарем, разместила резюме. Я буквально там год назад нашла свое самое первое резюме уже как бы в роли рекрутера. Я посмотрела, подумала: Господи, кто ж тебя на работу-то взял. Я просто Excel, короче, там написала неправильно. Я вам написала по-английски, но как-то там то ли через просто X, там то ли просто через C. Ну, в общем, не знаю хорошо, что рекрутер, который меня нанимал, просто, наверное, был такой же эксперт. Да вот В общем, да. Я начала ходить по собеседованию. Точнее, как это было? Я подала документы, параллельно сдавала ЕГЭ, и смотрела там вакансии, мониторила. И меня позвали на первое собеседование – это была позиция как раз-таки секретаря в кадровом агентстве вот важный момент то, что это кадровое агентство потому что они как бы, специализируются как раз-таки на найме персонала в различные компании и так далее но я тогда вообще в принципе не представляла что это такое что это за бизнес вот как бы подбор кадров а зачем подбирать кадры как бы если у каждой компании наверное есть свои внутренние специалисты по подбору потому что тогда слово рекрутер я тоже в принципе не понимала что он из себя представляет а уж всякие там hr чары и это вообще темный лес вот но я думаю такая ну Ладно, ну, окей, как бы что то секретарем, иду, мне как бы особо не надо вдаваться в подробности бизнеса, вот. А как это было? В общем, назначили мы собеседование и назначили собеседование мы на тот день, когда у меня была ЕГЭ по английскому языку. Oh. Да, вот это как раз-таки самый хардовый экзамен для меня был самый тревожный, потому что я к английскому, наверное, больше всего готовилась, и родители возлагали на меня самые как бы большие надежды, потому что очень много было и времени, и ресурсов. Это, в общем, да, двойной стресс, так сказать, был. Короче, экзамен был утром, собеседование было часа в два, в три дня, вот так. Все, я пришла на экзамен, написала экзамен, вот такая довольная вроде вышла все нормально, как бы написала, стоим мы уже с моими одноклассниками там у школы, я помню общаемся, разговариваем, вот. А, и как бы я такая говорю, все, ребят, я пошла на собеседование, все. И, короче, мальчик, который там вот передо мной стоял, он такой говорит, все, он все, ну, пока, и решил мне руку пожать. Не знаю, что чего вообще мне решил руку пожать. Ну ладно, и у меня телефон в руке был. В общем, он как-то резко взял пожать мне руку, у меня падает телефон. Разбивается экран, а соответственно, как бы, ну, в наших текущих реалиях как бы, вся информация, которая у тебя есть на телефоне, и как бы без телефона ты как бы вообще вообще все, без рук. В общем, телефон падает, разбивается экран. Я поднимаю, смотрю, как бы он вообще не работает. А мне на собеседование через час ехать, и я не знаю, что делать. И как бы первая такая мысль в голове. Ну, я на самом деле почему-то не очень хотела ехать на это собеседование. Мне как-то было лениво и тоже стресс. И я хотела отдохнуть после экзамена как бы тяжелый день, но окей, да. Вот, в общем, смотрю, телефон не работает ну, ну, наверное, не судьба мне сегодня ехать На собеседование, как поеду в другой день Вот, беру у друга телефон, звоню маме Говорю, мам, а, дай денег ну, экран починять Вот, короче Она говорит, нет, как бы, Соня, давай-ка ты сначала на собеседование съездишь А потом уже как бы поговорим с тобой, обсудим я говорю, ну, мам, ну, как я поеду? У меня аж как не адреса, нет ничего. Я говорю, ну, давай, приходи ко мне на работу, у меня мама там недалеко работала от школы. Я тебе выпишу адрес на листочек, раз... покажу там схему проезда и поедешь. С Богом. Я говорю, ну, давай, ладно. все, я пришла на работу, мама мне, как и говорила, написала там на листочке, реально, я не знаю, когда последний раз я ходила с листочком, искала вот что-то. И как у человека, у ребенка стресс. Ну, да, она мне как-то нарисовала, я вот Пошла, поехала на метро, все приехала. Слушай, самое uh-huh. главное то, что там офис был, ну чуть ли не в промзоне. Ну вот серьезно, там это была электрозаводская, а на электрозаводской там что-то, какие-то здания, в общем какие-то. Ну, там помыш... еще
0: электрозавод этот большой. Где... Да.
1: Там просто жесть, в общем. Я выхожу из метро, понимаю, как бы то, что ладно, я благо на собеседование особо не опаздываю, у меня как бы ну время было, но все равно, знаешь, как бы очень тяжело. У меня я тут-то когда вот добиралась до себя, уж потерялась во дворах и на лестнице и так далее. Далее. А тут как бы вот, Москва, с ну, новые вообще метро, это никогда не была. Ну ладно, ок. Дошла. Там несколько раз там людей даже спросила. А мне, знаешь, как ну, я такой это эмпатичный интроверт. <laughs> вот мне очень сложно подходить на самом деле там к людям что-то первый спрашивать и так далее. Ну ладно, с горем пополам я дошла. Дошла, прихожу, э, мне дают там ну анкетку такую, говорят заполнить анкетку кандидата. Там информация о тебе, там что-то там, ваши увлечения, я не помню, что было в этой анкете, но тогда-то я думала, что это, кстати, норма, это отдельная тема даже для разговора, вот по поводу того, когда кандидат приходит на собеседование, ему дают эту анкету, это как бы уже тема, ну, во-первых, мне кажется, она больше практикуется в кадровых агентствах, во-вторых… Но ну, это странно сейчас вот текущих Да реали... на самом деле я не представляю что я прихожу на работу и мне просто анкету заполнить. На собеседование ты да, приходишь и тебе говорят вот заполни анкету Ну ладно как бы я на первую работу пришла думаю так везде устраивается хорошо Все села заполнять эту анкету Заполнила приношу девочке вот на ресепшен которая мне дала она говорит так а ты не запомнила на другой стороне. Я такая, ой, господи. <смех> <смех> да, там на другой стороне еще была такая же анкетка. Все, заполнила, даю. Она говорит, ну, ждите, сидите, так как э, девушка, которая была э, перед вами, она чуть-чуть задержалась на собеседовании, вот, и э, нужно будет подождать. Говорит, ну, хорошо, жду. А эта девушка прямо вот передо мной сидит, которая конкурент мой. Вот, смотрю, а там, ну, как бы уже взрослая, видно, девушка такая, ну, то, что опытная, как бы, ну, я думаю, ну, все, как бы, мне мне тут ловить нечего, ну, ладно, посижу, хорошо. Проходит пять минут, прибегает офис-менеджер, ну, слэш, мой, как бы, будущий руководитель. Говорит, так, девчонки, у меня как бы мало времени остался час, а давайте я с обоих пособеседую параллельно. Такой ассессмент мне устроили, знаешь, как бы школьница первое собеседование, ассессмент еще и после ЕГЭ, после ЕГЭ вообще просто комбо. Я думаю, блин, ну ну хорошо, что как бы остается что сказать, как бы до свидания я пойду, нет, окей. А мы пришли там в переговорочку, все сидим, я как бы на стрессе как обычно. Даша, ну, мой руководитель будущий, начинает задавать вопросы. А, там, скажите о себе, ну, самое такое банальное. Вот. Потом пошли кейсы. Кейсы какие бывают у секретарей? Ну, типа представьте ситуацию, то, что а, вы там, стоите на ресепшен, вам одновременно звонит телефон, подходит руководитель и приходит курьер. Что вы будете делать? Какую последовательность? Да, какую последовательность? Тут у меня как-то, как у меня обычно, на самом деле, бывает в стрессовых ситуациях, просыпается внезапная уверенность в себе, я начинаю прям отвечать на этот вопрос, отвечать, ну, я понимаю то, что, как бы, я отвечаю хорошо, вот, и Даша задает следующий вопрос, я отвечаю хорошо, а та девочка, знаешь, как она очень тоже так по-умному делает, говорит, ну, я бы поступила так же. <смех> <смех> вот. Ну хорошо. Вот так, собственно, прошло как бы, ну, нормально, как бы не особо стрессово, но прошло... А, я помню еще, знаешь, какой вопрос был. А, Даша в конце задает а, вопрос, говорит, типа, вот ты, Соня, как бы сейчас поступила в универ, как бы тебе важно, наверное, будет учиться, ты на этом сфокусирована будешь. Я говорю, нет. Мне как бы учеба не важна, для меня всегда вот, будет при... первый приоритет на работу я сто процентов буду в это вкладываться пришла такая. только ЕГЭ сдала ну, да только ЕГЭ сдала, я буду работать я готова ну окей хорошо все в общем закончилось собеседование как как обычно мы вам перезвоним все такое да ну окей пошла а, проходит буквально пару дней и мне приходит на почту сообщение от Даши говорит мы тебя хотим позвать на второй этап сейчас директором ну хорошо, кто такой чар Директор? Что это Что вообще за мама? Ну вот, да, какой-то человек, в общем, директор, ключевое yeah. слово. Хорошо. Все. Ну, прихожу я на второе собеседование, там, по сути, уже, слава богу, не ассессмент, там как бы Вантуван такой был нормально. Мы пообщались, мне сказали также, тебе перезвоним, вернемся с решением там, в течение двух-трех дней. Я говорю, ну хорошо, проходит три дня. никто... Ни слуху, ни духу, ни ответа. Я параллельно никуда, конечно, на собеседование не ходила. У меня, как я после ассессмента, не отошла еще своего. Вот. А, и тут что-то мы с друзьями там сидим, там вечером гуляем. А, я почему-то решила на почту свою зайти, электронную. Вот Что-то мы там настраивали, не помню. В общем, просто так зашла и смотрю, у меня там висит уже три дня письмо, предложение о работе. Я такая просто... Что? Надо чаще почту обновлять? Да, ну вот серьезно, как мы договорились, что типа, мне позвонят, я сижу, жду звонка, там паранойя, как обычно, да, вот, а мне тут на почту это приходит, и главное, смотрю, три дня назад пришло, и там написано в конце, типа, ну, дайте ответ, там, в течение трех дней я смотрю, у меня просто последний день, когда я должна этот ответ дать. Это все. Я сразу говорю: все, ребят, я побежала, я побежала. А там надо было вот это предложение о работе распечатать и подписать. Oh. Вот. И я просто пули лечу, домой, благо, у меня есть там вот этот принтер, сканер, все. Я распечатала, отправляю там ну, Это реально было время, часов 10 11 вечера. Oh, То есть это настолько вот, да. Вот, все отправила. Ну на следующий день да, как бы со мной связываться, Даша говорить там, рассказывать про первый день и так далее. Вот, ну все, я вышла к ним на работу, начала работать секретарем, да. И как я узнала там впоследствии, меня хотели уволить. Почему? Хотели уволить, потому что. Ну, во-первых, было немножко сложно, ну, это реально первая работа, и вот этот корпоративный мир, в принципе, он как бы, ну, отличается от того, что какие у тебя взаимоотношения, взаимодействия есть в школе, вот, то есть как бы и люди, окружение отличаются, то есть там не все такие, как ты, вот, школьники, а И, ну, я немножко с задачами справлялась, потому что я такая достаточно медлительная, ну, по крайней мере, тогда была, вот, как бы я все не спеша делала и так далее. А там нужно было прям вот иногда, ну, Прям распыляться, потому что это не просто был ты секретарь, который стоишь на ресепшен, и все. Нет, ты, по сути, был вот прям полноценный секретарь компании, который каждому отделу что-то помогал. Я счета в Одинске заводила, А-а-а. командировки ребятам проводила, отделу кадров там заполняла трудовые. Ну, то есть, много чего делали. Да, потом бегала в юр отдел, там что-то делала, там по, по нотариусам ходила. Ну, то есть, прям реально полноценно, как бы я ну, работала и взаимодействовала со всеми командами. А потом ты как-то внутри компании поднялась. и Вот сейчас да, расскажу про это. Сейчас сначала, да, меня хотели уволить, но это такой ну, период как бы недолго длился. Я как бы исправилась, когда мне об этом сказали, то, что Соня, ты на грани я стала чуть, по- чуть поактивнее, вот, и вроде все нормализовалось. А... Потом мы вдвоем работали на ресепшен. Девочка, которая со мной работала, она меня всему обучала. Потом она в течение там, нескольких месяцев ушла на другую компанию. Я стала старшим секретарем. Это было мое первое да, повышение. Вот. И я сама потом девочка уже предыдущую обучала. Вот. И, ну, так, адаптировалась хорошо. В общем, длилось это, наверное, 8-9 месяцев. И через этот период мне предложили перейти в команду IT-подбора ассистентом mm. Я вот очень странно на это отреагировала, потому что, с одной стороны, это какой-то рост, ну, однозначно, как бы. я Мне нравится работать секретарем, я как бы уважаю эту профессию и все такое, но я, как бы, понятное дело, надолго не хотела задерживаться на этой роли. Но вопрос вот переходить в рекрутмент прям полноценно для меня это тоже, ну, ну это как, я даже об этом не думала. Ну, предложили, задумалась, наверное, только в этот момент. Но одно дело, да, это как бы рост, а с другой стороны мне… Я всегда для себя знала то, что вот есть две сферы, которые для меня вот точно не приели, куда я не пойду работать. Первая – это бухгалтерия, потому что с цифрами у меня не очень хорошо, ну, как мне кажется, вот, и моему учителю математики казалось всегда, Вторая сфера – это IT, ну и то, что связано с IT, потому что, несмотря на то, что я несколько лет проучилась в школе с информатическим углом, да, с углом в информатику, а, у меня всегда тоже ну, было не очень круто с этим, там, мы же там всякие коды, там, на, на этом, господина да, Паскаль, вот это все у меня вот не очень хорошо с этим было, и я знала то, что в и IT, около IT-шной я никогда не пойду. Более того, даже когда ну, я сидела на ресепшн, нам, получается, звонили кандидаты, которые хотели пообщаться по поводу вот этих IT-вакансий. И мне надо было просто пере переводить звонок на IT-рекрутера. И вот они когда говорили, там, здрасте, я там какой-то C ⁇ разработчик, разработчик на Питоне или что-то такое, говорю, господи, как?» я даже слово Питон не могла как бы, написать, я вот не понимала, что это такое вообще, кто эти люди. И я восхищалась реально, на самом деле, вот этими IT-рекрутерами, то, что эти люди, вот они прям шарят, наверное, вот, понимают, ну, это было очень круто и сильно так. Вот. И когда мне предложили перейти ассистентом в IT-подбор, я, я им сразу сказала, ребят, как бы, я же не знаю ничего, ну, как бы, вы не уволите <смех> В этот раз точно <смех> Да, в этот раз точно На что мне ответили, как бы, Сонь, мы все это прекрасно понимаем, но будем учить Вот, главное, это твое желание Ну, я приняла решение, да, как бы, окей, приняла их предложение Все, через неделю, получается, я там последнюю неделю отрабатывала секретарем э- И переходила на новую позицию ну и начала работать. Как я начала работать? У меня, конечно же, был там да, ментор, наставник, который меня вот во всю эту историю погружал. Но погружение было такое, экстремальное, я бы сказала. Потому что первый день я уже звонила тестировщику. Была вакансия в компании X, и мне сказали, Соня, ты будешь звонить тестировщику? Я говорю, в смысле, как звонить? Просто сказать, здравствуйте, есть вакансия? Он говорит, нет, будешь проводить HR-скрининг. Это тоже новое слово для меня тогда. Я говорю, что это такое? Я говорю, ну это первичное общение с кандидатом, там, проверка его там, мотивации, вообще, что он хочет, что интересно и так далее. Я говорю, ну хорошо, давайте. В общем, мне написали, я помню, прям такой текст прям заготовленный, то есть со всеми вопросами, которые я задаю, э, и все, чтобы максимально прям комфортно мне было. Но я как бы понимала то, что я общаюсь с человеком, а не с роботом, и как бы человек может немножко отстраниться от моего скрипта, и мне тогда нужно будет уже самой как-то вот выруливать. Ну ладно, все, я звоню этой девочке. Знаешь, вот я до сих пор вспоминаю и сейчас, наверное, понимаю то, что Вот этот первый звонок, он большую роль сыграл, потому что это была девочка, которая была максимально просто лояльно настроена к компании, которая ну вакансию, которую я предлагаю, и она была вот прям вот прекрасно, серьезно. Она не задавала никаких лишних вопросов. Она прям максимально подробно, детально отвечала на все мои дурацкие вопросы, потому что там реально были некоторые вопросы не очень, как бы я там еще пыталась импровизировать с ними. Но, в общем, она выдержала это, я выдержала это, и все вроде хорошо. Вот. Потом, конечно, послед... ну, потом последующие звонки были. Такие иногда и стрессы, потому что какие-то там каверзные вопросы задавали, ответ на которые я не знала. Mm-hmm. И все-таки сложно было общаться с людьми, когда ты не понимаешь, о чем ты с ними общаешься. Забавно, что тебе задавали каверзные вопросы, а не ты. Слушай, очень часто, кстати, вот вообще в работе задают какие-то такие непонятные вопросы, на которые даже отстранены от вакансии, от работы, от всего. Ну, вот что такое непонятное. Вот. А кофе с печеньками у вас будет? Слушай, да, кофе с печеньками тоже. И спрашивают про какие-то... Я не вспомню, наверное, прямо вот сейчас, но есть такое, то, что очень часто рекрутеры задают вопросы, не связанные как бы прям напрямую с вакансией. Mm-hmm. Вот. Там чуть ли даже, знаешь, там про, вот спрашивают про ДМС, а вот какие конкретно клиники, а что в этой клинике, там какие услуги и так далее. Вот. А по скидка сути... мне будет? <laughs> да, но по сути, я, ну, как я считаю, рекрутер должен знать ответы на эти вопросы, особенно да. ты, когда работаешь в инхаусе. Ты, как бы, по сути, должен вот полностью стопроцентно ориентироваться в том,
0: какие бенефиты дает компания. Мне было как раз интересно спросить: во-первых, сложно ли было тебе попасть в Яндекс, где ты сейчас работаешь, и, во-вторых, смотрели ли на твое образование, mm-hmm. или был более важен твой опыт? Хороший вопрос, сложно ли было попасть в Яндекс? А, но ну, на самом деле,
1: скорее смотрели, наверное, на мой бэкграунд, потому что, ну, я изначально как бы всегда позиционировала себя, то, что я учусь на юриста, но мне хотелось бы развиваться в сфере HR, там прокачиваться с точки зрения там рекрутмента рекрутмент и прочих там сфер, которые с этим связаны, поэтому Наверное, на образование, мне кажется, особо никто не смотрел. Смотрели на опыт, смотрели на мотивацию. Ну и, соответственно, итоги, скажем так, технического интервью. Вот. А А где ты вообще нашла эту вакансию? Ой, вакансию в Яндексе я нашла. Знаешь, нетворкинг – это очень крутая штука, особенно вот сейчас. Мне кажется, буквально даже лет пять назад вот это не было так развито вот общение по соцсетям, это там, правда. шеринг контактов и так далее. Собственно, нашла я вакансию в Фейсбуке. Это в какой-то группе или у какого-то человека? У человека. На самом деле это было так. До этого я работала в компании Киве, работала там два с половиной, где-то так, да, ну, два с чем-то года. И где-то летом 2020 года, в августе, у меня на Линкедине вышла девушка из кадрового агентства и предложила рассмотреть вакансию в Яндексе. Знаешь, у меня первично такое было впечатление, что Яндекс... Ну, знаешь, вообще всегда было такое впечатление, что такие бренды, как там Яндекс, Мейл, там Авито или что-то такое крупное, то это как бы... Ну, это очень сложно попасть, это тяжело, это вот... ну, как бы, это не для меня. Я как бы, ну, знаешь, такой синдром самозванца. Знаешь, что... типа, нет, я до этого не доросла. Не доросла. Да, там нужно быть прям супер хардом и так далее. 30 вот. лет опыта. Ну да, вот что-нибудь такое. Вот, и поэтому, когда мне предложили вакансию в Яндексе, я такая, ну, давайте пообщаемся. Конечно, мне было интересно, да, но я не думала, что что-то получится, честно. Вот, мы пообщались с девочкой из рекрутмента, пообщались, что там буквально там, час, там, у нас длилось интервью, но то же самое, стандартные вопросы на мотивацию, вот, что хочешь, куда развиваться и так далее пообщались и договорились на том что она вот передаст мой профайл а, тем recruitment рекрутмента Яндексе в ту команду которую ищет человека и вернется с обратной связью говорю хорошо а, проходит там буквально день она ко мне возвращается говорит так и так сегодня к сожалению позицию закрыли вот, но давай будем на связи если что-то будет актуально возобновим диалог говорю ну хорошо вот. сказать что я расстроилась но Чуть-чуть огорчилась, но я понимала, что это не тот этап, потому что там дошли до финальных собеседований, и мне тогда отказывают. Нет, мы просто пообщались, и я для себя сделала пометку, то, что все таки ну, можно возобновить, будет диалог, да. И я просто решила, ну, когда мы разговаривали с рекрутером, она так скользь затронула имена, как бы с кем дальнейшие собеседования будут, я запомнила и добавила просто тем рекрутмента от той команды в Фейсбуке, в друзья, вот. Проходит буквально пару месяцев, я захожу на Facebook и вижу пост от да то что так и так мы растем, расширяемся, ищем нашу мини семью <laughs> еще одного IT рекрутера. Вот, я думаю, это знак. Я написал ей, мы прям оперативно так связались, договорились пообщаться, прошло первое интервью, все было, как мне казалось, хорошо. Вот. Потом было второе интервью, потом был аналитический тест, да.
0: Ничего себе. А что в него входит вообще?
1: Слушай, там была работа с Ну, с массивом больших данных, то есть, по сути, даже сложно описать, на самом деле, это тестовое задание, по сути, там был тест, и отвечать на вопросы теста нужно было с помощью выстраивания да, выстраивания как бы данных, там работы с Excel, в общем, там была огромная таблица с данными в Excel, и нужно было там что-то посчитать и так далее, Вот отвечая на вопрос этого теста. Вот, я, честно говоря, думала, что я завалила этот тест, вот я, конечно, работала в Excel, да, научилась даже слово правильное это писать.
0: Ну, после первого раза. Да,
1: даже курс на степике прошла, то есть, ну, мне просто для работы нужно было, когда я еще в Киеве работала, там, делать всякую аналитику, поэтому, да, так или иначе, с Excel я сталкивалась. Вот, отправила результаты теста, там, также буквально один-два дня подождала, ко мне вернулся тимлиц, сказала, давай финальное интервью с руководителем рекрутмента всего, не Яндекса, а вот того бизнес-юнита, в который я как раз-таки пробовалась. Назначили интервью, также пообщалась, потом было долгое ожидание фидбэка, ну, точнее как, мне сказали то, что с фидбэком вернуться тогда-то, тогда-то, потому что там определенные были обстоятельства, в общем, ждать нужно было. ждала я где-то недели две, три, вот так, ну сильно, да, долго ждала, вот, ну по сути я параллельно работала, и я не была в активном поиске работы, поэтому как-то ожидание было такое, ну комфортное достаточно, ничего не горело, вот, дождалась,
0: и с того момента ты уже работаешь там, да, блин, это очень классно на самом деле. Круто, что, ну, даже круто, что не с первого раза ты попала, а то, что со второго и вот так вот. Слушай, а какие есть различия в работе в кадровом агентстве и в анхаусе? Вообще различия,
1: как мне кажется, вот самые кардинальные. Ну, вообще не кардинальные, серьезно. Начиная от каких-то там историй с KPI-ами, заканчивая просто внутренними коммуникациями. Ну, допустим, когда ты работаешь в кадровом агентстве, ты. Работаешь на много компаний сразу. Mm-hmm. По сути, у тебя есть пол вакансии, вот как у меня было, когда я в э, Вентре работала. Я работала там с Альфа-Банком, там, с Райфом и так далее. У меня mm-hmm. там было, допустим, две вакансии в Альфу, две вакансии в Райф, там в Росбанк и так далее. И это первый момент. Второй момент, что у тебя нет личной коммуникации ни с кандидатами, ни с заказчиками. Mm-hmm. То есть ты, по сути, являешься просто вот контактным лицом, которое пересылает резюме. Поставщик кандидатов, как я это называла. И как раз таки, да, это и было ключевым аспектом, почему я решила уйти в инхаус тогда в Киеве. Я вот прям чувствовала то, что я перегорела, и мне хотелось личного контакта, мне хотелось видеть, как развиваются люди, которых я найму в компании, как они растут, общаться с ними дальше, поддерживать вот эту связь и с менеджером, и с ребятами, которых нанимаю. Поэтому, да, а, третий момент, а, так как я уже сказала, KPI, но это такая история, на самом деле, каждом кадром агентства, она разная, но, по сути, а, есть история в «Энхаузе», когда ты имеешь полностью вот, как бы, оклад, допустим, и какие-то там, ну, ные истории, там, сколько там закрытых там позиций, месяц и так далее, не углубляясь в это все. Вот, а когда ты работаешь кадром, у тебя, как правило, там есть какой-то, ну, минимальный фиксированный оклад, и основной твой доход строится из бонусов, которые ты получаешь за закрытые позиции, и они там прям такие ну, приличные получаются. Вот. А в чем еще разница? Как правило, рекрутеры в кадровом агентстве работают чисто на рекрутмент. Объясню, что это значит. Рекрутмент – это чистый подбор. То есть ты снимаешь требования по заявке, по вакансии, и ведешь кандидата до, наверное, периода выставления оффера. Дальше история с адаптацией и какими-то внутренними уже кейсами. Ты ее не поддерживаешь, ты не знаешь, как там дальше все происходит и так далее. То есть твоя задача – это подбор и работаю с воронкой кандидатов. Mm-hmm. Когда ты работаешь в инхаузе, то, как правило, твое взаимодействие с людьми не заканчивается на офере. То есть ты дальше его там также сопровождаешь по адаптации, работаешь с командами. Вот, допустим, как у меня в Киеве было, у меня прям были э, две выделенные команды, которые я сопровождала, как такой маленький HR-бизнес-партнер или mm-hmm. дженералист. То есть э, проводили там перформанс-ревью. То есть смотрели, правда, как вот люди работают дальше. Касались вопросов там CNB-шных с точки зрения там фонда оплаты труда, ну там работы с фотом, каких-то мотивационных историй. Вот. Ну, то есть если кратко, то когда ты рекрутером Венхаузе, то твой функционал он такой очень расплывчатый, да, и он шире, и он расплывчатый, и там можешь что только не делать, всякие чар проекты, не знаю, я когда в Киеве работала, там базу знаний, допустим, вела или в команде по адаптации участвовала, там всякие штучки классные делали для ребят, вот. Это интересно, и интересно, когда ты, особенно боишься перегореть вот к этому рекрутменту стопроцентному, и у тебя прям иногда бывает отдушный, когда вот ты там фигачишь, там много вакансий, и классно, что тебе есть на что переключиться, на какой-нибудь там проект, или что-то там на ревью и так далее. Когда ты работаешь кадром агентства, вот самое важное, чтобы у тебя была мотивация чисто вот прям на подбор. Вот. Потому слушай,
0: что... а да. большие компании типа Яндекса, они нанимают э, такие агентства кадровые, чтобы как бы, им подобрали персонал? Просто если да, то для чего это делается, если у них есть внутри рекрутеры свои?
1: Да, классный вопрос. Мне вот папа мой всегда задавал этот вопрос, типа, бы а зачем вот эти вот агентства, если как бы есть и внутренние рекрутеры? Зачем вас только много? Да. На самом деле ответ прост, потому что очень много вакансий, и ресурсов не хватает внутренних рекрутеров, mm. поэтому нанимаются такие агентства вот в качестве поддержки, помощи. И отвечая на твой первый вопрос, да, в Яндексе есть такая история. Практически во всех крупных компаниях они привлекают в помощь кадровые агентства. Mm. И даже не одно, а прям несколько, вот допустим, да, Допустим, когда я в Киеве работала и также в Яндексе, у меня прям даже там был один фрилансер, который мне также помогал, и
0: Одно-два там агентства кадровых. Вот. Слушай, ты сейчас работаешь не только в Яндексе, а вот в новом проекте H. Хотела попросить тебя немного рассказать о нем, потому что так как он новый, не все о нем знают. Я просто на самом деле зашла на сайт, посмотрела, как бы я еще твою страничку посмотрела. Правда, очень интересно, и мне кажется, это очень классная штука. Типа ты просто берешь, как бы, получается... Как бы покупаешь видео час, назовем да так, и общаешься с рекрутером, он тебе помогает составить резюме, что-то такое, правильно?
1: Ну в целом да. По сути, как э, ребята себя позиционируют, это H, это сервис карьерных консультаций. Все так и есть. Плюс ко всему ребят появились еще эксперты, которые помогают там разобрать, там, допустим, если ты дизайнер, там помогают тебе там дизайн, ревью произвести, там портфолио твое разобрать, и так далее. Если ты айтишник, тебе помогают там тестовое э, техническое собеседование пройти. Uh-huh. Вот. Если говорить про раздел с HR-кураторами, то все ты верно отметила. Мы помогаем с построением карьерного трека, помогаем определить мотивацию, помогаем в принципе в трудоустройстве с точки зрения того, как пройти интервью, также проводим тестовые собеседования, помогаем ребятам правильно, скажем так, отвечать на вопросы HR. На самом деле правильных ответов на эти вопросы нет, просто… Ну, мое позиционирование действительно такое было, где бы я ни работала, человеку всегда важно оставаться собой и не подстраиваться под вакансию, как бы она ему не нравилась, под команду, под вакансию, потому что если у тебя вот первично вот этого матча не произойдет, то ты выйдешь и ты просто выгоришь. Ну, ты не сможешь просто вот ходить вот с этой грубо говоря как бы ну маской делать то, что ты не хочешь и быть тем, кем ты не являешься. Вот. Поэтому я стараюсь как раз-таки на каждой консультации и вообще, в принципе, на собеседованиях, когда вот с ребятами one to общаемся, я говорю всегда, вот меня спрашивают, а как подготовиться, а что вот делать, а что вот на этот вопрос ответить? Я говорю, ничего. Ну вот правда, будь собой. Отвечай то, что ты считаешь. Потому что Сейчас все крупные компании, вообще в принципе, все компании ищут не людей, которые будут просто вот исполнителями, они ищут личностей своим мнением, со своими какими-то взглядами на жизнь. Потому что очень часто открываются даже какие-то новые позиции, а, с намерением не того, чтобы просто как там расширить штат или у нас там ресурсов не хватает, нет, просто ищут новые, ну, скажем так, свежий взгляд на проект, продукт, на какие-то идеи новые и так далее. Поэтому здесь очень важна как раз-таки эта индивидуальность и уникальность человека.
0: А ну, приходят ли люди, у которых вообще нет опыта, или они полностью решили там, поменять свою профессию, и такие, что делать, как составить резюме, как вообще попасть куда-то? Вообще часто кейс,
1: вот мне кажется процентов 40-50 у таких историков мне как раз на консультацию приходят, и первый вопрос, да, возможно ли это? Вот, допустим, я был э, машинистом электропоезда, да, а хочу сейчас пойти э, тестировщиком, допустим. Я вот прошел курс, как мне устроиться. Знаешь, я всегда отвечаю на такой вопрос. Ну да, первое, это важно правильно и правильно составить резюме, грамотно, и выгодно как раз-таки очернуть те компетенции, которые вот, ну, важны на данной позиции, на которую ты претендуешь. И третье, очень важное, это твоя мотивация. Ну, в любом случае, когда у тебя нет опыта, смотрят на то, как ты себя позиционируешь. И вот ну важно вот вот этот огонь в глазах человека, то, что он хочет расти и развиваться именно в этой сфере. И то, что он готов уделять вот, ну, практически все свои ресурсы mm-hmm. в это. Вот. А, по сути, когда ты приходишь, на самом деле, из другой сферы, сколько бы лет тебе не было, ты человек без опыта. Да, я понимаю. Вот ты равнозначен как выпускнику из университета, который также находится в поиске. Uh-huh. И мне кажется, здесь нет ничего такого. Ну, у меня были кейсы, когда мы нет, занимали это круто, таких это ребят. Да. И, наверное, задача и внутреннего HR, и меня как консультанта вселить человека вот эту дополнительную уверенность и сказать, что если у тебя там после там, двух, трех даже там, пяти интервью ничего не получится, тебя не возьмут, важно не опускать руки. Важ... ну правда, серьезно, твоя вакансия тебя найдет, твое место, да, возможно, тебе больше времени понадобится на поиске, но все возможно, главное, как бы это ни смущало, там не бояться, да, и четко идти к своей цели, ну я, наверное, всегда так руководствуюсь, вот даже в себе, в работе и так далее, как бы, знаешь, у меня просто всегда так получалось, что я прихожу и как бы мне вот так, ну, с недоверием относятся в плане того, что ну, ты не справишься, Соня. Вот я даже когда в Киеве шла, мне многие, ну, некоторые из моих коллег, бывших из кадра агентства говорили, ну Соня как-то ну тебя там, ты уверен, что ты справишься, ты уверен, что получится, я говорю, блин ребят, вы мне это говорите, главное, когда я уже уволилась, ушла от вас. А из-за вот чего они это тебе пришло? это говорят?
0: Из-за возраста? или Из-за
1: возраста. Ну вот правда, есть такая история. Мне же тогда, когда я в Киеве переходил, мне было 19 лет. И Киви тоже как бы, достаточно ну, крупный бренд. Uh-huh. И с точки зрения там и позиционирования своего, они как бы, ну, очень
0: хорошо в комьюнити развиты.
1: Я прям, ну вот меня прям пытались селить эту
0: неуверенность. Серьезно. Я из-за этого синдром самозванца не начал появляться. У меня он по жизни есть, серьезно У меня тоже из-за этого, из-за того, что знаешь, когда тебе 22, ты приходишь в компанию, где всем уже почти 30, да. 25, и такие смотрят на тебя, типа, ты какой-то малыш, пришел такой, да. ничего не знаешь, ничего не умеешь. И вот
1: в этом проблема то, что к тебе относятся как, ну, к ребенку Вот ты школьница, серьезная. Тебе только там 19. Что тут пришло? Такой спелёнок вышло. Да. Но как ты с ним справляешься, с синдромом самозванца? Как справляюсь? М-м- Знаешь, мне помогают а, близкие люди, как бы это ни звучало. Серьёзно, вот а, Они у меня вот эту уверенность
0: в себе вселяют. Мне еще помогает то, что, типа, я сделала работу, я понимаю, что я сделала, но что-то, ну, большой какой-то классный проект такая, я сделала, значит, я могу.
1: Ну, да, тоже помогает. С точки зрения вот этого недоверия, когда изначально там приходишь в компанию, у меня это лично происходит, ну, получается, доказывают там со временем. Вот когда я показываю результаты, крутые результаты реально, и все такие говорят, Сунь, слушай, ты реально молодец, да? Это, во-первых, вдвойне больше кажется и удовольствие приносит, и больше драйвит, и делать больше, лучше, там ну, как-то там, сильнее, выше вот это все, вот.
0: как-то да.
1: И тебя уже не воспринимают как ребенка. да. Тебе уже приходит, вот знаешь, вот знаешь вообще двойное удовольствие еще, когда к тебе приходит советоваться как с экспертом, и тебя воспринимают как эксперта. Люди, которые вот уже имеют какой-то ну, значительный опыт в той или иной сфере, они к тебе приходят именно как вот к HR-у, специалисту, там, уточнить какие-то вопросы или там, узнать реально советы. Им
0: важно твое мнение. И вот это самое ценное, Слушай Вопрос в тему. Как руководить командой, когда твои подчиненные старше и опытнее?
1: Как я уже и говорила, Важно то, как ты себя позиционируешь в обществе, в команде, в принципе вообще где-то. Вот как ты себя поставишь, так тебе и будут относиться. И возраст здесь совсем как бы ну, не играет такой какой-то ключевой роли в принципе. У меня очень много было кейсов, когда я ну, взаимодействовала с ребятами, с командами, где тем лидам было по 24 года, допустим, а ребята подчиненные, у них были ну, 30 и, и старше. Как бы сколько тебе лет не было? То есть если там 50, но ты очень такой, ну, скажем так... уверенный в своем деле? Наоборот, не уверен. Если тебе, допустим, 50, и ты как бы не уверен в себе, и не можешь вот так себя поставить в команде, то сколько тебе лет не было. То есть тебе могут относиться с уважением, да, но это будет немного не то уважение. То есть тебя не будут воспринимать как руководителя, человек, который ставит задачи.
0: Угу. Слушай, а можешь сказать, как сразу стать востребованным специалистом, а не стажером после универа? Учись в универе. Бери либо подработки,
1: либо работай полноценно. Допустим, если ты учишься на очке, у тебя практически нет свободного времени. им, конечно, нужно будет как бы пожертвовать. Потому что подработки тоже требуют таких достаточно больших ресурсов. Но ответ на этот вопрос: подрабатывай и набирай именно такой опыт коммерческий. Mm-hmm. Если ты разработчик, то тебе ну, вообще просто легко будет, потому что ты можешь брать какой-нибудь фриланс. Потому что сейчас, вот, я тоже писала свой диплом. А на тему про регулирования самозанятых граждан. вот И у меня тоже там был целый параграф, затронутый как раз таки тематике развития этого направления, потому что все больше людей переходят на такую форму занятости, что хочется свободное определенное и так далее. И, соответственно, с ростом самозанятых растут всякие темы, как фриланс-биржи, платформы, на которых публикуются всякие там заказы и не обязательно это разработка, а вот вообще из любой сферы там какой-нибудь дизайн проект создать и так далее. Все, ты студент, выпускник, э, заходишь на какой-нибудь, не знаю, грубо говоря, там Юду или там фрилансе, вот видишь заказ, берешь его, реализуешь, добавляешь себе в портфолио, все, у тебя уже есть в базе первый проект. Чем нет? Как бы мнение о том, что работодатели скептически относятся к ребятам, которые долгое время занимаются фрилансом, у меня такого нет. Ну, я нанимала как бы в разные компании, в разные бренды, опять же, и смотрят на твой опыт. Ну, серьезно, если у тебя хорошая академическая база, но ты никогда не работал в коммерческой среде, ну, люди будут готовы этим подступиться, серьезно. И взять себя, ну, адаптироваться как бы, в этом всей вот сфере, как бы, в процессах, которые там есть в офисе взаимодействия, это не так сложно. То есть сложнее намного будет как раз-таки потянуть вот этот вот опыт, экспертизу и там, ошибки, которые ты делаешь в процессе тех же ПЭТ-проектов, они могут также коррелировать с ошибками, если бы ты там работал по найму.
0: На ну, самом нет. деле, мне кажется, ну, я просто заходила на всякие такие сайты для фрилансеров они, знаешь, как-то не внушают доверие ощущение, будто либо там будет заказ очень странный от очень странного человека, либо там тебе, не знаю, не заплатят, кинут себе вообще совсем эти, или возьмут твой дизайн, переработают его немножко и скажут, о, это наш дизайн, например. И я очень с недоверием отношусь к таким платформам, мне кажется. На самом деле очень интересно, вот как искать фриланс. Первое, ну, во-первых, то, что ты сейчас
1: Отметила, есть некоторое недоверие Таким платформам и так далее У нас есть недоверие ко всему вот Если так говорить, ты когда выходишь в какую-то компанию Которая, допустим, трудоустраивает Не согласно ТК РФ там, Не с белой зарплаты и все такое То у тебя тоже риск Вот Ты по сути идешь на такой же риск Ты не уверен, то, что тебе заплатят то, Что тебя там не уволят завтра и так далее Поэтому риск он присутствует всегда Тут вопрос, как вы, ты как к этому относишься, насколько ты к этому готова. Это первое. Отвечая на твой второй вопрос по поводу того, где искать фриланс. Группы Facebook, телеграм каналы которые прям пустые, допустим, там JavaScript Jobs или там Python Jobs, вот там прям публикуются и заказы периодически, и ребята публикуют свое резюме, вот такие-то, такие-то проекты рассматриваю, как бы готов к работе. Mm-hmm. Те же самые
0: биржи фриланса, вот. Ну, кстати, телеграм-каналы сейчас это классно, да. Телеграм-канал
1: вообще очень да. классные И с точки зрения ресурсов, где можно искать людей. Слушай, мне кажется, у меня процентов 40 вакансий закрывается. Ну, а 30-40 вакансий закрываются с помощью
0: людей, которых я нахожу в телеграм-каналах. Да, я там очень, я там очень много что подписана, и даже делала, ну, у меня у подкаста есть Инстаграм, я там делала пост. Типа, вот как раз я Катю спрашивала ручек, с которых у которой брала интервью перед этим. Я у нее спрашивала, где искать сотрудников, и она говорила, типа, вот группу в Телеграме, я там составила список, на который я подписана, спросила, типа, ну вот, окни мне, пожалуйста. Она говорит, да, типа, вот я тоже туда же размещаю, по сути, свои вакансии. И реально очень удобно, очень классно, прям лайк. Это факт, потому что вот я искала, когда...
1: Года три назад людей, ну не было так, вообще не было так развит Телеграм в принципе. Люди так скептически даже относились, когда им писали, просто предлагали вакансии в Телеграме. Знаешь, я, у меня было, помню, аккаунта два или три потому что меня постоянно блочили. Я писала, предлагала вакансию, и меня блочили в Телеграме.
0: Наверное, думали, что ты предлагаешь им быть кладменами. Ну вот серьезно. Не
1: пишите мне в Телеграм, я не сижу в Телеграме, это как вообще личный тогда. Ну вот вообще пишите мне на почту. Вот. Сейчас, слава богу, такого нет И у меня уже, вы знаешь, у меня такой Собственный прогресс Меня два года не блочили в Телеграме
0: Даже не надо новый аккаунт создавать Да Грустно, наверное Слушай, очень интересно узнать твое мнение По поводу денег как не бояться обсуждать деньги? Мне кажется, сейчас ну, у многих моих знакомых, друзей есть такая тема то, что вопрос денег очень страшный. Типа как сказать вот сколько ты хочешь? Вот надо сказать больше, чтобы потом поторговаться с HR, условно, или надо сказать ту сумму, которую ты хочешь и настаивать на ней, например. К- как правильно себя оценить? Наверное, такой правильный вопрос будет. Угу. Я,
1: наверное, сначала отвечу на последний твой вопрос, как правильно себя оценить. Ну тут все просто, как бы заходишь на Headhunter или на какие-нибудь другие работные сайты и смотришь, как бы, сколько предлагают плюс-минус на таких позициях, на которые ты собираешься как бы, пробоваться. Вот. Допустим, если ты уже специалист с опытом, ты можешь примерно так же сопоставить вот свой текущий доход, свой предыдущий, допустим, доход на той же самой позиции. И вообще считается адекватным то, что когда ты переходишь... Ну, из одной компании в другую, на ту же самую роль, вот, то можно в целом добавить там, плюс 15% к тому, что ты сейчас получаешь. Потом второй твой вопрос был про... Ну, я, принципе, спрос...
0: Страшно про деньги говорить, <связывая> да, да? да? именно про вопрос боязни вот этого разговора о деньгах. <связывая> Мне кажется, не знаю, в последнее время вот с кем не общалась, все говорят, типа, ну да, как бы вопрос денег в России особенно, это как-то вот сложно говорить об этом. Ну, почему? Ну почему реально этот страх присутствует? Ну, не знаю, вот у меня он был как-то... сам по себе возник. Ну, то есть... Э... А ну, что в общем, Да, просто страх про деньги говорить. знаешь... мне должны вообще платить, я могу бесплатно работать.
1: Ой, это, отдельная история. Тоже было такое... Я когда секретарем шла, у меня была зарплата, ну не очень большая тогда, но для, как бы когда у тебя вообще нулевая зарплата и когда тебе предлагают, ну условные там 30 тысяч, А-а-а. так думаешь, на что же я такие деньги-то буду тратить? Серьезно? У меня реально такие мысли были, куда же эти буду? И знаешь, я кстати первую свою зарплату потратила, я проставилась с друзьями
0: Макдональдс.
1: Но это было такой, кстати, кайф Вот Я это первая зарплата И ты сама покупаешь, сама решаешь На что ты их тратишь и так далее Это прям кайф Все, независимость Да. А, по поводу денег а, Тоже часто приходит, короче, к запросам Ребята а, И мотивируют, кстати, это тем, что Допустим, если вот ты попросишь Чуть больше денег чем, ну, вот тебе нравится вакансия, ты начинаешь общаться с рекрутером, и он спросит твои финансовые ожидания, и ты боишься, если ты скажешь чуть больше той суммы, которую они там могут предложить, там, то все как бы, все, как бы, ваш диалог закончен, как бы нет никаких да, 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 а тебе это как бы компания интересна, и ты готов все таки вот чуть-чуть, ну продвинуться чуть ниже по вилке. Вот такая история есть, да, согласна. Что делать в такой ситуации? Ну, все просто. Как бы говоришь э, свои в целом реальные, вот адекватные финансовые ожидания, которые там ты предварительно помониторил по хедхантру, сопоставил свои текущие зарплаты и все такое. Вот, говоришь, а, но при этом обозначаешь, то, что... Важно при этом посмотреть на задачи, которые будут передо мной стоять, на проекты. Uh-huh. То есть надо посмотреть вот на ползадач, на зону ответственности, да, на загруженность. А, ну, прям загруженность не надо, просто как бы, ну, стоит отталкиваться в этом от задач. Uh-huh. И если что, как бы готов обсудить. Вот так. Ну, то есть ты а, первоначально да, должен дать понять рекрутеру, тимлиду,
0: то что ты готов двигаться. И то, что ты готов обсуждать, в принципе, да. А еще хотела спросить когда ты вот уже работаешь в компании и ну, хочешь, например, чтобы тебе подняли зарплату, например. Угу. А, во-первых, когда можно просить, сколько ты уже должен типа отработать как минимум, и насколько больше можно попросить, ну, примерно.
1: Угу. А, смотри, существует такое негласное правило, то, что нужно отработать компанию ну, как минимум полгода, угу. чтобы начинать уже выходить таким диалогом. Есть разные кейсы. Допустим, когда вы на входе договариваетесь с человеком, то, что вот мы сейчас тебя берем вот на такую, зарплату, угу. но вот в течение там полугода или там нескольких месяцев если все хорошо то перейдем вот на эту сумму вот но это прям отдельные истории если по общим правилам так скажем говорить негласным. То, да, <с>... негласным конечно же то минимум полгода нужно отработать вот чтобы приходить к руководителю к руководителю с таким диалогом либо если ты не знаешь, как подступиться к руководителю, переживаешь и тебе нужен совет. В компаниях опять же, где я работала, таким советником выступал твой HR: H, рекрутер или бизнес-партнер. Вот. Ты, по сути, вообще в компаниях, как бы HR он такой. Психолог. Ну, серьезно, ты как да, слушай, правда. с какими только вот историями ко мне не приходит? Там чуть ли как вы там не в семье что-то такое посоветоваться, а как помочь, а что это сделать? Там, а как собаку перевести, если я там из другого. Ну, в общем, правда. Слушай, на самом
0: деле, для меня это такой сюрприз был, когда мне Катя об этом говорила. Я такая, блин, типа, серьезно, вот настолько, конечно, говорит: мне реально приходит, там, типа. У меня проблема, я такая смысла. Да, <свыслый> да,
1: серьезно. Знаешь, я вот честно сейчас задумываюсь поступать в магистратуру на
0: психолога. Правда. <свы> Мне кажется, это очень поможет. <свы> это очень
1: полезный скилл. Ну, более того, у нас же нет, по сути, такого образования, которое считается вот прям профессиональным к HR. <свы> Ну, допустим, там, если ты поступаешь медицинский, ты там будешь там врачом и так далее. Если ты там на юриста, то юристом. А вот как бы если ты... На кого ты поступаешь, чтобы быть эчаром? Да, ну, может быть, на менеджера. <свы> нет. Почему HR? Менеджер – это кто? Управленец. HR – это человек, вот, HR, который как бы human resources, человек, который взаимодействует mm-hmm. с людьми, ну как бы это не управленец. Поэтому у тебя есть две, да, нет, даже три опции. Там поступить, да, на управление персоналом, на какую-нибудь там HR-аналитику есть, там вот новые направления, либо на социологию, либо как раз-таки на психолога. Потому что HR, особенно когда он внутри компании, выполняет как раз вот, роль, скажем так, сглаживания, конфликтов, решения каких-то сложных ситуаций. Вот. В общем, есть ты человек, которому хочется поднять себе зарплату, ты идешь к HR, узнаешь у него, как это сделать. Во-первых, узнаешь, ну, возможно ли это сейчас сделать, насколько корректно это будет в этот период конкретно сейчас сделать. И самое главное, как подойти к руководителю и как ему это преподнести. На все эти вопросы ты должен получить ответ от HR. И уже, как правило, существуют такие истории, как one-to-one. Ну, как правило, да, они сейчас так существуют. Это, по сути, диалог с руководителем. Обычно это регулярные встречи, там раз в месяц или раз в две недели, раз в неделю, неважно. Где вы как раз-таки обсуждаете твои боли, что тебя тревожит, что хотелось бы там в плане развития. Ну, просто вот, прям реально диалог, как mm-hmm. мы с тобой сейчас о общаемся. Будущему. Да, о будущем, о насущном. Вот. И вот как раз-таки на таком диалоге ты можешь поговорить о том, что вот я бы хотел рассмотреть ну, повышение своего дохода. Mm-hmm. Вот. А, что мне нужно для этого сделать, каких результатов достигнуть. А, вот как-то так. То есть, да, ты не говоришь просто, я, я хочу больше. Денег.
0: Просто Нет. дайте мне
1: деньги. Да, что мне нужно сделать для того, чтобы я мог рассчитывать на повышение своих окладной части? Угу. Вот. И вы уже ну, приступаете к такому конструктированному диалогу. А, есть еще тема с ревью. А, Это опять же есть а, в крупных компаниях, когда раз в полгода вы встречаетесь, ты, руководитель, HR и втроем обсуждаете, ну точнее как, на самом деле обсуждаете его вдвоем, а HR выполняет роль такого фасилитатора встречи, вот, который фиксирует результаты ее как раз таки и делает какие-то такие свои пометки с точки зрения. Вот, а как вообще выглядит процесс ревью и для чего он нужен? По сути это опять же такой же диалог, но более такой формализованный, там вы прям четко говорите о результатах, которые были достигнуты за последние полгода, о том, что планируется, что чем Что тебе нравится, что не нравится, что хотелось бы скорректировать в работе. А, по итогам ревью фиксируются твои результаты, которые ты достиг. И на основе этих результатов как раз-таки принимается решение о повышении твоего дохода и, может быть, даже позиции в самом. На угу.
0: вот. самом деле это очень интересно, потому что ну, ниоткуда ты это не узнаешь, кроме как это HR, по сути. А, Слушай, еще вопрос как понять, что с работы пора уходить, и что делать, если ты уходишь в никуда?
1: Наверное, первое, что мне сейчас прям всплывает в голову, это ситуация, которая была у меня, это выгорание. Выгорание какое оно бывает и от чего? Ну, от задач, от проекта, от каких-то внутренних историй, там, взаимодействия того же с командой и так далее. Ну, вообще просто, по сути, ты устал от этого. Ты этого больше не хочешь, и тебя не драйвит то, что ты делаешь. Вот, это, наверное, и есть выгорание, и одна из причин, когда стоит задуматься о уходе или каких-то кардинальных даже изменениях, даже изменениях ну, того, чем ты, в принципе, занимаешься. Здесь уходишь никуда, ну все зависит на самом деле от тебя, серьезно. Ты почему-то решил уходить никуда. У тебя есть какая-то, допустим грубо говоря, подушка безопасности, то, что ты уходишь, и у тебя есть какая-то помощь и материальная, и какая-то еще, то, что ты можешь там, позволить себе уйти в никуда, и какое-то время посвятить либо отдыху, либо там, поиску нового места себя, и так далее, да, вот, порефлексировать над этим
0: всем. Ну слушай, насчет выгорания, как бы не очень хочется выгореть и уйти как бы хочется, наверное, понять это заранее и как-то решить это, чтобы не уходить в итоге. Можно ли как-то определить выгорание заранее? Чтобы предотвратить
1: вот это выгорание, нужно всегда уметь разговаривать и строить диалог с руководителем, опять же, с командой, чтобы не было такого. Вот на моей практике я работала с этим. И очень часто ребята вот приходили, приносили заявление на стол и говорили, все. Я ухожу. А когда ты начинаешь с ним вот проговаривать это, вот, грубо говоря, там даже не экзит-интервью проводить, а просто вот по человечески с ним садишься и говоришь, а что случилось? Почему? Ты куда уходишь? Говорит, никуда я не ухожу. Ну, вот как бы я ну имеется в виду, никуда. Просто ухожу. А почему так? Что твой тобой движет вообще? Я устал. Ну, как? я не могу просто это делать. Я не хочу. Мне это не нравится это, это это. про а ты разговаривал? Ну, с, там, Особенно, там с Мишей, там, ну, с руководителем своим. Говорит, ну, нет, ну, не знаю, нет. А что, можно было ну, поговорить? А что, да, можно было поговорить? Ну, да. Ты... Если у тебя есть что сказать, если у тебя вот это вот внутри назревает, и какой-то дискомфорт там, или что-то хочется поменять и так далее, ты всегда должен идти и говорить об этом. Ну, компания всегда, если это нормальная компания, заинтересована в том, чтобы у вас были долгосрочное вот это сотрудничество с человеком. И особенно, если у тебя есть какие-то, да, там, вот тебе не нравится, как вот работает этот процесс, и у тебя в голове как бы ты понимаешь, что, что мне это не нравится, я знаю, как это сделать лучше и по-другому, но как бы я же рядовой сотрудник, как бы я ничего как бы не могу вот сделать, кто меня послушает. Нет, вот надо забыть вот реально эти мысли. Если у тебя есть что сказать, ты идешь и говоришь. Это обо всем вообще,
0: вот про любое. Очень важен открытый диалог. Главное понять, что ты работаешь в нормальной компании.
1: А если ты там работаешь продолжительное время и тебя что-то там держит, значит тебе там нормально, значит для тебя это нормальная компания. Не бывает нормальных компаний, в принципе. Вот как бы что такое нормальная компания? Вот для каждого человека свое понимание этого. Ну, мне, допустим, важно, там, не знаю, чтоб, там Было оформление ПТК там Белая зарплата и там, ДМС А кому то другое важно ДМС кому... это? Ну, добровольное медицинское а. страхование да. вот. ну, В общем, бенефиты какие-то определенные А для другого человека это совсем не важно Для него будут какие-то другие процессы важные
0: Поэтому нет ответа, опять же, на вопрос нормальные компания Я думаю, то, что люди боятся прийти с этим к начальству Потому что не знают, как начальство на это отреагирует. Вопрос тогда:
1: а серьезно, ты давно работаешь в этой компании? Как бы, ну, не знаешь, не знаешь, не проверю. Ну, как бы ты не ну, узнаешь, да. если не проверишь. Тем более, если ты хочешь уволиться, что то теряешь. Ну, серьезно, да. Ты уже как бы, да, все, уже мосты все. Иди поговори. Уже считаю, заявление написано. Ну да, ты написал заявление.
0: Принеси его в рукаве просто: мне ничего не нравится, на тебя как-то плохо реагирует. Такой, я воняюсь.
1: Это первое. И второе: а что произойдет, вот, если ты просто придешь к человеку и скажешь. Быть просто к нему на диалог. Вот я хотела бы с тобой поговорить. Вот есть такое, ну у меня внутреннее переживание, то что я там выгораю, я, как бы мне тяжело вот с этим угу. работать и так далее. Ну что ты потеряешь? Ничего. Промным счетом. То что на тебя какую-то плохую рекомендацию дадут или что? А за что?
0: Ну просто начальник немного.
1: А это уже история про персонали, не про ну. Не про тебя лично вообще. Если как бы начальник он такой, он как бы. Ну, ты с этим ничего не поделаешь. Это правда.
0: Мы подобрались к концу. В чем кайф твоей профессии? И в чем, возможные минусы? Или то, что тебе просто не очень нравится? Если вообще такое есть.
1: Ну, я этим, правда, живу. Ну, вот я живу своей работой. Я как бы. Работу, могу поработать в выходные, могу поработать там, вечером поздно и так далее. Я просто не воспринимаю свою работу прям как работу, то, что я должна прям это делать, что такое, да, у меня есть какие-то условия, там, KPI, скажем так, и так далее. Но нет, я кайфую от того, что я делаю. Кайфую от общения с новыми людьми. Кайфую от общения с людьми, людьми, которые там, ну, экспертные в своей области. И я учусь у них при этом. Они чему-то учатся у меня, я учусь у них. И очень круто, что в HR ты реально постоянно чему-то учишься, постоянно какие-то новые кейсы, у тебя отсутствует, в принципе, рутина. Ну, рутина, она как бы только в том, что ты, ну да, ты занимаешься подбором, допустим, если я рекрутер, но ты подбираешь не просто вот что-то там, какой-то, не знаю, какие-то вещи, допустим, не знаю, там в магазине. Нет, ты каждый раз, у тебя новый кейс и новый человек, живой человек, с которым ты общаешься. Это очень круто. Очень круто, когда ты с теми же кандидатами а, начинаешь общаться на какие-то даже такие сторонние темы, более... Ну, допустим, вот я сдавала там а, диплом, защищала. Мне несколько моих ребят, с которыми мы сейчас процессимся, допустим, в Яндексе, там, пожелали удачи и так далее, потому что вот мы можем реально с ними спокойно об этом говорить. Это очень круто. Постоянное взаимодействие с людьми. И особенно круто, когда ты видишь, что ты Нанял человека в команду, вот ты нашел а он там растет развивается. И, по сути, когда ты HR, ты, ну, как бы это ни звучало, ты меняешь вот, жизни людей, потому что вот человек выходит на рынок, и ты приходишь такой, с вакансией и вот, переносишь его аккуратно, бережно, своими ручками в вот, новый мир, вот эту новую компанию, новые процессы, потому что работа, она ну, это, наверное, 70-80% нашей жизни. И когда человек ее меняет, у тебя очень многое что меняется. Айчар – это проводник в этот новый мир.
0: Вот. Ты как вот ребенка нового воспитываешь. Каждый раз новый ребенок.
1: Серьезно, это очень круто. Так это грустно смотреть, как гай. они взрослеют.
0: Не, наоборот, очень круто смотреть, как они растут и взрослеют в компании.
1: Да, здесь даже наоборот. Здесь серьезно нет минуса.
0: Блин, это очень круто, что ты так кайфуешь от своей профессии. И получаешь от работы максимальное удовольствие. Что ты можешь посоветовать начинающим специалистам в этой сфере, да и не только в этой в принципе?
1: Кайфовать от того, что они делают. Серьезно, быть всегда открытым, максимально честным с собой и с окружающими людьми, когда ты общаешься по вакансии с кем-то, с HR, с руководителем. То есть открытость, честность, искренность и не обманывать себя в своей мотивации. Серьезно, если ты идешь на позицию разработчика, если как бы, тебя интересуют какие-то не очень чистые цели, строго говоря, на то материальные... да, она как бы материальная мотивация, она присутствует, но нельзя ее ставить на первый план, mm-hmm. потому что по практике такая мотивация держит человека максимум там полгода в профессии, там, на новом месте и так далее. Здесь важно, чтобы ты реально кайфовал и любил то, что ты делаешь.
0: Вот. Очень красивый совет. Друзья, спасибо, что слушали выпуск до конца. Надеюсь, он оказался очень полезным для вас. Подписывайтесь на подкаст, пишите комментарии и услышимся в новом сезоне.